0: Empieza la hora de Vivir Café, de revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y gracias por conectarse. Empecemos. Es una realidad. Si la caficultura del mundo no acomete un profundo proceso de innovación y transformación, física y mental, corre el riesgo de comprometer su futuro. Colombia no está exenta. Tampoco están exentos todos los integrantes de la cadena. Usted como cultivador o como comprador y empresario o como exportador, tostador o dueño de tienda o como barista o sencillamente como consumidor. Las opciones son dos. No hacer nada y esperar a que nos sorprenda el desplome o iniciar una transformación de raíz sin esperar a que otros lo hagan por nosotros. Esta gran siembra es la que han puesto en marcha el investigador, consultor y Premio Mundial de Emprendimiento para Colombia Hugo López, bogotano, y desde las montañas del Cauca, el cultivador y desarrollador de alta tecnología para el café, Tecnología de Clase Mundial, Samuel Bermúdez, de Piendamón. Ellos son hoy mis invitados en este primer episodio de la serie Caficultores Siglo XXI. Tomen papel y lápiz, porque eso sí se los digo, más que entrevistas, estas son verdaderas cadenas. Hugo López es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional con una maestría en gestión de la innovación. Ha sido investigador de Cenicafé, desarrollador de equipos y proyectos para innovar y transformar cafetales y beneficios. También es estratega y autor de programas para subir a bordo a campesinos con escasa formación. Y también como inspirador de las nuevas generaciones del café y recientemente Premio Mundial de Emprendimiento. El desarrollo de todos estos programas es el reflejo de una vida y una carrera dedicada a encontrar soluciones. Empecé por preguntarle a Hugo cómo fue que terminó en el mundo del café.
1: Cuando estaba como en el séptimo semestre con un profesor que se llama Alfonso Parra Coronado, es un doctor en ingeniería agrícola y trabaja temas de secado y de calidades que había hecho su año sabático en CENICAFÉ. Él me recomendó para ir a hacer mi tesis de pregrado a CENICAFÉ y llegué a CENICAFÉ como tesista y pues estuve en CENICAFÉ vinculado a la, a la disciplina de ingeniería agrícola desde el año 2003 y me fui para allá con la baleta sin terminar materia ni nada, sino de una vez me fui. En CENICAFÉ me recibió el doctor Gonzalo Rua Mejía, un postdoctor él es ingeniero electromecánico y trabajaba en ingeniería agrícola como el director de la disciplina trabajando temas de investigación entonces ahí empecé yo a trabajar y a aprender mi tesis fue el desarrollo de una herramienta para hacer cosecha de café asistida es unas mangas que van por los brazos y hacen que el recolector sea mucho más eficiente para coger el café mi tesis fue muy interesante porque yo dejé todo botado y me fui a Chinchina a vivir en, en Chinchiná y a trabajar un año y allí empecé a trabajar el tema de cosecha y a viajar por el país, hice mi tesis en un año terminé la tesis eso fue una, una locura pues, pero era una dedicación 100% porque no estaba trabajando ni nada y Ceni café me pagaba un, una ayudantía un sueldo de, 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 de tesista entonces eh, conocí muchas regiones en el país y mi tesis se hizo en el Cauca y en Risaralda, en Caldas y en algunas otras subestaciones de Cenicafé. diseño toda la parte de análisis biomecánico, hicimos un trabajo muy bonito de, de análisis del impacto de la cosecha y de los tiempos y movimientos y recuperando mucha investigación que había. Esa tesis fue meritoria en ingeniería agrícola, era como la primera tesis que se hacía en un año y además recibió el premio Otto de grave que es un reconocimiento nacional importante en Ascun, en las 12 universidades más importantes del país, como tecnologías apropiadas. Entonces... Inmediatamente terminé la tesis, me desvinculé de CeniCafé, vine a Bogotá y a los 10 días me llamaron que había una vacante para un investigador asociado. Entonces volví a CeniCafé a la semana y me enganché como investigador asociado de CeniCafé y empecé a trabajar con ellos. Duré 5 años más en investigación y empecé trabajando con eh, la validación de mi prototipo de tesis y además el desarrollo en el proyecto de cosecha asistida que se llamaba como Mejoramiento Tecnológico de la Cosecha de Café en Colombia un proyecto financiado por Colciencias, desarrollado por la Federación de Cafeteros y Cenicafé. Empecé a trabajar en varios aspectos de eso, luego empecé a trabajar con mecanización, ayudé a hacer los desarrollos que hoy son la derribadora, a probar equipos, trajimos cosas de Italia, trajimos cosas de Alemania, me acuerdo, y validando eso. Digamos, en los últimos dos o tres años, en mi trabajo en Cenicafé como investigador, estaba con Carlos Armando Uribe, Haciendo la estructuración del Programa Nacional de Investigación Participativa Desde todo lo que tenía que ver con cosecha Entonces ahí tuve que viajar mucho más Trabajar con muchos hoy amigos y conocidos del servicio de extensión En todos los departamentos cafeteros Y montar un proceso muy interesante Validando tecnologías desde la disciplina de ingeniería agrícola En el año 2008, a finales de año Pues tomé la decisión de salir de Cenicafé Porque tuve una oportunidad de trabajo en Bogotá Y además nos habíamos ganado un proyecto de Colciencias de creación de empresas de base tecnológica. Lo que proponíamos era prototipar y escalar tecnológicamente lo que eran avances técnicos y tesis y soluciones para finca, pero que ya de todo ese caminar por muchas fincas y trabajar con muchos recolectores y muchos caficultores veíamos que no se implementaban en las fincas. Y es que vimos o vi pues como una oportunidad de llevar tecnología pero hacer ese eslabón de conexión entre... La investigación, la extensión y la apropiación en las fincas. Entonces nos salimos de, de federación, montamos una empresa con dos amigos y, y arrancamos. Pero el problema resulta que no era fabricar las cosas ni ganarse esa plata de conciencias para hacer una planta de fabricación de herramientas, sino realmente era la usabilidad en las fincas. Entonces la empresa se quebró como a los dos años, año y medio. Eso fue un, un tema complejo porque cuando hay ilusiones y sueños y esperanzas de hacer una empresa, pues todo va bien cuando empieza plata empiezan a ver como los primeros esfuerzos y, y cómo uno se integra para seguir adelante, pero al final cuando eh, el emprendimiento realmente no solamente son ideas y emoción, ¿sí? eso es el 5%, 95% es trabajo, entonces si uno no trabaja pues simplemente las cosas no funcionan, entonces ahí se quebró ese negocio, terminamos esa, esas relaciones, terminamos reportados a data crédito, con deudas en los bancos, bueno, eso fue un descalabro terrible. Me vine a Bogotá finalmente con ese trabajo que tenía, pero nunca me desconecté del café. Siempre tenía como los amigos y contactos que había dejado en el mundo del café. Entonces cada que iba, por ejemplo, a Valledupar o por ejemplo a Pasto, eh, me reunía con los amigos y conocidos y empezaba a trabajar con ellos ideas y a votar corriente. Entonces decían, y la empresa, no, la empresa se quebró, pero ay, vea, tengo un proyecto, eh, qué importante, ¿por qué no hablamos de secado? Y entonces yo seguí trabajando en eso. Y como un año después... Empezaron a salir proyectos que yo empecé a hacer a nombre mío De diseño de marquesinas, diseño de beneficiaderos, apoyo en entrenamiento, daba capacitaciones Y más o menos como dos años después empezaron a surgir las cosas Y ya salió un proyecto grandísimo que yo había diseñado como un año atrás Y entonces eh, un comité de cafeteros y su equipo técnico y su líder departamental Me dijo, no, esto usted lo puede hacer pero entonces necesitamos que tenga una empresa entonces creamos una, una nueva compañía, ya en ese entonces yo ya me había casado, ya estaba como también creciendo. Había entrado a hacer una maestría en la Universidad Nacional en Ingeniería Industrial que se llama Gestión de la Innovación. Entonces yo me fui por el lado de hacer innovación en términos de transferencia de tecnología y de cómo hacer generar cambio. Y en ese proceso de generar cambio, aprender eso. Una, es una maestría muy bonita, muy interesante muy exigente también. Fue, se hizo en dos años y mi tesis fue cómo la innovación en las empresas genera cambio. Trabajamos con una persona muy importante pues, en todo este proceso que se llama Julio Mario Rodríguez Devis, que fue como el codirector de la tesis y mi directora de tesis fue Sonia Esperanza Monroy, que hoy es viceministra eh, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ellos se verían trabajando en un tema de, de innovación desde la complejidad donde está Morani, donde están toda esta gente trabajando, ya no investigación pura de causa-efecto, sino retro-relaciones y construcción de una cosa ya más desde lo complejo. Y entonces ahí empiezan a entrar un poco de temas sociales y temas de gestión de cambio y de comportamiento humano. Y, y entonces yo me pongo a estudiar temas de andragogía y de trabajo con adultos y empezamos a construir como un nuevo sueño, ¿no? Entonces en este nuevo negocio decidimos tomar una iniciativa y era... En las fincas de los pequeños productores, hoy por hoy, hay un problema y es que no se genera cambio y nos dimos cuenta que no se da cambio porque la gente no mantiene una ilusión. Entonces, ¿qué hacer
0: para que este cultivador se sienta más partícipe, que tenga más ganas, más deseos, más ilusiones, mejores expectativas? Porque es un hecho, y eso lo sabemos ustedes y yo, que el cultivador promedio colombiano, la verdad que no tiene mayor incidencia más allá de los linderos de su finca, no tiene ningún peso realmente en el resto de la cadena de valor hacia arriba. Usted, yo sé que es un convencido de que esa actitud puede llegar a transformarse.
1: Los productores tienen un reto, pero no lo quieren asumir porque realmente el mercado no responde para ellos lo que debería ser. Entonces un productor piensa... Y igual yo para qué me esfuerzo, para qué hago más y me lo van a pagar igual. De ahí para adelante cuando yo le entrego un pergamino es que se ganan toda la plata, entonces yo como, pues como para qué cambio. Entonces ahí encontramos que va como ese paradigma de cambiar y decirle, no venga que la responsabilidad de la calidad es suya y el mercado está pidiendo cosas de calidad. Entonces poner a, a dialogar eso fue como la clave, ¿no? Y empezamos a trabajar diferentes modelos, estructuramos una propuesta de gestión de conocimiento con productores que se llama Núcleos de Innovación Tecnológica, que coge comunidades rurales, un líder adoptante temprano, entonces ahí la innovación tiene unas curvas de apropiación de conocimiento de 100 personas, siempre hay dos que son más rápidas que el resto, hay 13 que son seguidores tempranos y hay como 35 que vienen el primer año. Entonces poder testear eso y encontrar cómo es la velocidad de adopción de tecnología con los caficultores fue un reto, ganamos varios proyectos en de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, con la gobernación de Cundinamarca, como en el 2013-14. Piloteamos un proyecto grande con la cooperativa, con el comité de cafeteros. Después hicimos, nos ganamos un, un Innova Cluster con impulsa del Ministerio de Comercio. Y pues si bien los ingresos de los proyectos no son, digamos, como la base fundamental de los negocios ni de la compañía, nos servían para hacer innovación y construir redes de colaboración y fuimos aprendiendo a hacer proyectos y a involucrar a los productores y a desarrollar la metodología. Entonces hoy tenemos productos y servicios tangibles que en la finca sirven, por ejemplo, para lavar el café, una paleta plástica que cambia la madera para evitar contaminación cruzada y además aumentar eficiencia y reducir digamos, las oportunidades de hacer contaminación cruzada y de dañar el, el, digamos, el sabor del café por una cosa plástica que es mucho más eficiente y reducir hasta el 90% el gasto de agua. Entonces todo lo que hacemos nosotros hoy proviene de investigaciones desde o de la investigación pura, validando unas necesidades, lo, lo que se llama el technology push. Realmente el market pull es cuando uno saca una solución y el mercado la, la absorbe y la empieza a implementar, y aquí el Technology Push lo que hizo fue investigar a fondo desde Zenicafé las necesidades en las fincas y ahora las estamos llevando como una solución a los problemas que hoy existen. Entonces es, es muy interesante porque ya está probado, validado y nosotros simplemente estamos encontrando el, el mecanismo de generar el cambio y la apropiación. Y ahí ha estado la clave. Entonces, hoy por hoy acabamos de ganar el premio del este, mundial de emprendimiento en Colombia y eso fue, sí, claro, muy, muy interesante porque competimos contra 2.200 empresas y nosotros quedamos de primeros porque, digamos, tenemos dos complementos. El primero, como ya la tecnología habla en la finca y el productor la propia para tener buena calidad, lo conectamos con clientes como Amor Perfecto. Entonces Amor Perfecto, un tostador de altísimo valor comercial que va a nichos de mercado muy exclusivos, que prefiere los productores que le ponen su alma y sello a los cafés. Y nosotros ayudamos a poner datos además a que el café sea consistente y además a que tenga una huella digital con blockchain y con, y con tecnología entonces eso ya se vuelve un, un modelo de negocio que vuelve cualquier café exclusivo y lo conecta con clientes al final los consumidores que son los que empiezan a valorar y a pagar por, ese, por esos valores ellos perciben mucho más valor en el café y si el productor innova y mejora en la finca pues ahí lo que hay, se generó el cambio, entonces se cierra todo el ciclo y se vuelve una relación de largo plazo entonces no estamos como en el modelo tradicional donde el productor trabaja para sacar lo mejor, concursa y si gana bueno y si no gana pues vaya y otra vez ensaya, aquí no. Aquí trabajamos en que el productor que se vuelve el mejor ya se vuelva conectado al mercado y hacia futuro sea, digamos, como un campeón todo el tiempo. Entonces básicamente eso es. Claro,
0: transformar la visión de una persona es mucho más sencillo que conseguir algo parecido en una vereda o en una agrupación de productores, muchos de los cuales a su vez pues ven con cierta desconfianza cualquier trabajo que implique volver a aprender. Pero sé que las metodologías desarrolladas
1: por ustedes pueden llegar a conseguir eso, ¿no? Bueno, pues son muchos casos. O sea, realmente hoy por hoy cuando empezamos, siempre empezamos en cómo hacer de lo que la gente más se quejaba, ¿no? La gente se queja mucho porque el productor entonces eh, no quiere cambiar, porque el productor se, se aburre rápido, recibe las cosas y no las usa. Entonces nosotros empezamos a ver por qué es que no las usa y qué es lo que a él le gusta y cómo es que a él le gusta aprender. Y ahí es donde empiezan a aparecer las cosas más bonitas, digamos, de nuestro trabajo. Nosotros montamos un proceso de formación de formadores y creo que eso es clave, no depender o no hacer que las comunidades dependan de nosotros, sino cómo nosotros empoderamos el cambio y hacemos que ellos puedan depender de ellos mismos y que, digamos, su límite sea su autocompetencia. Entonces hoy sacó un puntaje en taza y encontró unas notas a frambuesa, entonces cómo logra mantenerlas y cómo cada vez es mucho más consistente con eso. Entonces ahí, por ejemplo, el caso digamos más emblemático es el de la asociación La Finca del Aguacate, es una asociación de 44 productores en Sandoná, Nariño. Ellos nos buscaron o me buscaron a mí pues hace mucho tiempo, como en el año 2014 o 2015, vinieron a una feria de café y trajeron una muestra de café, la persona que vino se llamaba Don Arnulfo Botina, un caficultor, pues en 2015 él fue Taza de la Excelencia, en 2005, perdón, Taza de la Excelencia, pero en el 2013 o 14 que nos conocimos, ellos ya seguían luchando por buscar cómo ese premio les daba una ventaja para poder vender su café, pero estaban vendiendo al mercado local a los precios que quería el mercado comprarles. Entonces empezamos un proceso con ellos donde digamos nosotros los adoptamos como nuestros ahijados, y ellos empezaron a hacer caso Iban a las reuniones, algunos incrédulos Y empezamos un proceso Formulamos unos proyectos se Ganaron uno, un dinerito para comprar unos equipos Implementamos los equipos Logramos tener unos buenos puntajes Primero en la finca del presidente de la asociación Que era Don Arnulfo Que falleció este año Tristemente eh, Antes apenas estaba empezando lo de la pandemia No por causa COVID Sino por, por ya su edad avanzada Y también porque Terminó como su ciclo, ¿no? Entonces, él empezó a cambiar y me acuerdo que logramos un cliente en Francia que se llama The Beans on Fire, es un tostador colaborativo en París, muy interesante, se llevó 200 kilos de Don Arnulfo. Nosotros hicimos ese primer negocio y ya teníamos el cuento de las historias y cómo mejoró en la finca y la calidad, entonces Don Arnulfo era consistente con su café. El segundo año, porque en Nariño solamente hay una cosecha, Vino Vinson Fire por todo el café de Arnulfo, ya no solo 200 kilos, sino todo el café y un poquito de un vecino y el siguiente año ya de otro vecino todo el café de Arnulfo, del vecino y después de otro y año tras año nosotros íbamos también madurando la metodología de los núcleos y este año se despachó un contenedor completo de 22 familias con los cafés por encima de 85, 86 y 87 puntos en taza Para... Beans está creciendo, está teniendo mayor demanda y también los aguacates están creciendo en oferta. Entonces es muy bonito poder mostrar año tras año cómo Arnulfo siguió vendiendo cada vez todo su café y cuando se acabó el de Arnulfo, pues empezó a absorber otro vecino y el vecino recibía conocimiento de Arnulfo y ya las discusiones son entre ve y vos cómo estás fermentando el café y ve y cómo has hecho eso y cómo... pero yo porque eso lo saqué a 86. Entonces es muy, 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 muy interesante ver cómo ellos, entre ellos administran su conocimiento de ser exitosos y comparten y hay gestión de conocimiento en torno al éxito y eso me parece que es lo más satisfactorio y así hemos hecho proyectos en Caldas, en el Tolima, en Huila en la Sierra Nevada de Santa Marta y nos hemos vinculado pues a muchos procesos de, de estructuración de comunidades y poco a poco fueron surgiendo más cosas, Trace Coffee es otro negocio que surgió como un otro emprendimiento donde ya esos cafés que eran buenos tocaba conectarlos a mercados y entonces Vince quería información y entonces creamos unas historias y con la experiencia de los, de los aliados y de los socios de Trace lo que hicimos fue empezar a meter datos y a meteros ya en tecnologías de cuarta revolución industrial y a, a que los datos, los drones, las sondas las estaciones meteorológicas conectadas el IoT en la finca se vuelva una fuente de información que complementa y acompaña al café entonces, un café que hoy tiene datos de secado, que tiene trazabilidad completa, pues es un café que vale más porque el cliente al final tiene la posibilidad de verificar que ya no es una mezcla o no es cualquier cosa si no sabe el nombre del apellido. Y si sabe el nombre del apellido y además toda la red social de los involucrados en el proceso, pues eso se vuelve exclusivo porque en ninguna otra parte del mundo se puede hacer. Y la exclusividad es valor para los clientes. Entonces, haciendo una analogía a los, a los vinos y al origen y a los procesos pues empezamos a refinar como una, una metodología de ese estilo. Lo que pasa es que la, la industria del café en el mundo es una industria, digamos, que es muy, muy poderosa, mueve muchísimo dinero, mueve más de 250 billones de dólares al año, entonces, pues, pareciera que ya todo está inventado, ¿no? Pero aún vez resulta que hay un desequilibrio gigantesco entre los consumidores que pagan por la innovación, por todo eso, y los productores que no reciben más del 5% de todas las utilidades del negocio. Entonces ahí decidimos meternos con mucha fuerza y ya con Vince y con Amor Perfecto y con otros clientes empezar a trabajar en cómo poder llevar más dinero a sus productores, cómo volverles las estrellas del modelo y cómo ellos además con tecnología pues ya invitan a sus hijos y a sus nietos a involucrarse en un proceso donde... Un adulto caficultor hoy por hoy ya no tiene tantas ganas de meterse a la tecnología y usar el smartphone y todo eso, pero los hijos sí, los nietos sí, quieren internet. Entonces empezamos el tema de robótica para niños y el tema de que ellos son los que manejan los drones y las redes sociales y conectar esa fuente de información y ese conocimiento de los jóvenes con los adultos pues vuelve a armar el equipo en las fincas y eso realmente es desarrollo rural, ¿no? Y pues... Viendo hacia atrás por el retrovisor tenemos es como un paso a paso de la construcción de un modelo y el modelo es un modelo de desarrollo rural basado en un producto que puede ser café pero imaginemos entonces en cambio de café cacao o frutas o guanábanas o algunos productos pues uno tiene un modelo realmente muy poderoso donde lo técnico se implementa a partir del conocimiento que existe sobre lo técnico pero donde la innovación está en que la trazabilidad, el modelo de asistencia técnica la implementación de mejoras simples y de bajo costo, producen producto de altísimo estándar de calidad y además si sí, avanza eso con un marketplace o un nicho de mercado de consumidores especializados que valoran eso, pues simplemente tiene una réplica y una escalabilidad en diferentes sectores y en diferentes productos, que es lo que hoy estamos intentando hacer, pues por haber ganado el premio digamos que tenemos una aceleración importante y visibilidad, pero pues ya estamos trabajando en InnovaKit desde cacao, por ejemplo, hemos hecho productos y proyectos en café en unas 35 mil fincas, pero de cacao llevamos como unas 3.000, entonces fermentación de cacao, secado de cacao, especialización en el tema de cadena de suministro, trazabilidad, historias de vida, también en panela, también en algunos frutales, entonces es como un modelo muy bonito pues que requiere mucho trabajo obviamente porque esto pues a veces la gente piensa que solamente es pensarlo y ya y sale de la nada y no, esto requiere realmente mucho trabajo. Entonces ahí estamos, es básicamente esa, esa como analogía. Hugo, una
0: de las tantas tareas pendientes es la de la continuidad de la actividad cafetera, evidentemente para nuestra economía y para nuestra población dedicada a ese cultivo. ¿Qué debemos hacer para asegurar esa confluencia de saberes entre padres y hijos y lograr que los jóvenes se entusiasmen y se queden.
1: Cuando uno ve una foto en Colombia, por ejemplo, con 560 mil familias más o menos, y la segmentación dice que más o menos unas 60 mil son agroindustriales, o sea, son fincas grandes, eh, donde el modelo de relevo o de empalme generacional es mucho más expedito porque ya hay un plante, ya hay un, una industria funcionando, ¿no? Sin embargo... El resto que son, digamos, por, con los que más trabajamos, también trabajamos con grandes y con agroindustriales, pero donde hay más necesidades es donde están los pequeños. Realmente los jóvenes quieren lo mismo que los jóvenes de las fincas grandes. La juventud quiere en las fincas internet, quiere tener acceso a centros comerciales, a poder eh, chatear, conversar con los amigos, aprender, estudiar, tener una vida donde tengan ciertas eh, preferencias y... Eh, encuentra uno mucha, mucho interés y mucha proactividad por ser emprendedores y hacer negocios y trabajar entonces la gente no, no es perezosa, digamos que hay una gran oportunidad allí lo que pasa es que la migración de la población joven de las, de las zonas rurales a las zonas periurbanas y a las zonas urbanas es muy, muy agresiva, en Colombia en los últimos 50 años la población rural se ha mantenido alrededor de los 11 millones de habitantes, siempre, desde que teníamos 17 millones de habitantes hasta hoy que tenemos casi 50 Y las zonas rurales con, 10, con 11 millones Nos han mantenido De cierta manera como esa estructura Entonces hoy por hoy Si sí mejoramos temas de conectividad Pero no solo el internet es una solución El internet tiene que ir enganchado A modelos de negocio Que incluyan digamos como esa fuerza laboral Que incluyan ese tipo de cosas Entonces yo siento que Las necesidades y lo que esperan O lo que aspiran los jóvenes hoy Se puede lograr desde lo rural y tiene una cosa muy importante, es que lo estructural de lo rural, es decir, las fincas, los caficultores o los agricultores de cualquier producto, tienen el conocimiento, la experiencia y la fuerza para haber mantenido este país y el crecimiento en 50 años. Entonces yo creo que ahí va a ser muy fácil y muy interesante poder conectar esa nueva, como, como ese shot, como ese, ese impulso de los jóvenes conectados a lo rural, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Argentina, de cierta manera como pasa en el Perú en algunas, en algunas industrias donde la combinación realmente es el diálogo de saberes ¿no? el saber de los mayores con la tecnología y la experiencia y la, el vigor de los jóvenes y ahí creo que hay una gran oportunidad de desarrollar entonces no podemos pretender que el joven hoy vaya a ser igual que el papá y tenga tierra mi hijo y tenga un crédito y haga lo mismo que su papá eh, tenemos que decirle venga mi hijo usted con toda la experiencia y con este conocimiento específico y con tecnología Vaya, ayúdele a su papá, a que su papá se pues, incluya en un modelo de, de comercialización o en lo que sea, digamos, que agregue más valor. Entonces creo que hay una oportunidad gigantesca. Hoy por hoy, por ejemplo, la federación hizo un proyecto el año pasado que se llamaba de Café. Lanzaron una convocatoria a jóvenes y llegaron como mil iniciativas de negocio desde lo rural. A mí me invitaron de mentor y de jurado en la final. Los finalistas eran 60 equipos de jóvenes rurales de todo el país, de zona cafetera, con unos modelos de negocio, y unas ideas increíbles. Entonces, yo creo que hay un potencial gigantesco. Nosotros ayudamos a acelerar varios de ellos, estructuramos un tema de servicios agrícolas que hoy está ya rodando de buena manera con un modelo muy potencial de estructuración de unidades de trabajo a nivel rural y de formalización y especialización de las labores en, en las fincas. También estamos apoyando otro con... Es servicio agrícolas y otro para miel La miel es muy importante Habían varios emprendimientos de jóvenes Que querían rescatar eso Hay otros de turismo rural Hay otros de producción diversificada Hay otros de... Hay muchas cosas Entonces yo creo que hay un potencial gigantesco Creo que a veces hace falta un poquito Y esta semana me invitaron a un evento Que se llama Atípicos de Impulsa Que son los emprendedores de, de Digamos como que han tenido éxito Y están sacando adelante muchas iniciativas y yo pregunté eso, ¿cómo hacemos nosotros que estamos avanzando un poquito eh, para integrar a tantos jóvenes en lo rural y para que los emprendedores rurales que se pensaría que sus iniciativas son más del campo se puedan poner a dialogar con tecnología de punta pero además a impulsar sus negocios, comunidades de negocio rentables y como se hace en las ciudades, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades hoy desde desde Impulsa, desde el Ministerio de Comercio y desde las entidades de gobierno, porque hay una comunidad mucho más sólida y hacemos parte de esa comunidad. Entonces yo creo que hay, hay, hay cosas muy bonitas que se van a construir hacia adelante.
0: Muy interesante este proyecto, Hugo. La verdad que tiene un alcance que todavía no logramos imaginarnos. Pero hay muchos países que tienen en marcha otros proyectos de similar envergadura, ¿Estamos nosotros en un mismo pie de igualdad que los competidores en el campo de los cafés y de los cafés especiales?
1: Bueno, en Colombia estamos, digamos que en igualdad de condiciones, diría yo, porque tenemos una oportunidad, pero, pero hay que ver las cosas de otra manera. O sea, en los últimos años, los cafés de especialidad y lo, el specialty coffee eh, market se volvió, digamos, como una ilusión para muchos, pero realmente... Hoy el mundo está consumiendo, el mercado mundial de café hoy son como unos 160 millones de sacos de café verde. Colombia exporta 14 millones de sacos. Si uno se pone a ver los especiales son como el 60%, pero si ya uno cambia el, el filtro especial y quita ese filtro y pone un filtro de, de precio, los cafés caros son como 30 millones de sacos y el resto son cafés baratos. Y Colombia exporta de los 14 millones de sacos solamente como unos 800 mil sacos caros el resto son cafés baratos entonces el filtro de specialty realmente se volvió como un sofisma de distracción y hoy compran café colombiano muy bueno pero realmente no café caro entonces nosotros necesitamos vender cafés caros entonces nuestro meta como empresa es ayudar a que más cafés de Colombia se metan al menos a 2 o 3 millones de sacos de café caro specialty o no specialty porque realmente los clientes afuera deciden una especialidad dependiendo de los precios que paguen no por un sello o por una certificación entonces ahí hay una oportunidad gigante así están todos los países no digamos Guatemala por ejemplo produce unos cafés espectaculares tiene también una participación en el mercado de los cafés caros, Perú también Perú es uno el segundo productor de orgánicos más importante del mundo entonces ahí hay mucha, mucho potencial todavía por desarrollar yo creo que el tema de tecnología nosotros tenemos ya operación en Guatemala y también en Perú y también eh, en África, en Uganda tenemos un pequeño esfuerzo para apoyar familias caficultoras, las condiciones son diferentes pero el problema es el mismo, los pequeños no reciben un ingreso que les permita salir adelante y desarrollarse de una forma digna, eh, la industria tiene de dónde aguantar pero hay que especializarnos, entonces tenemos una meta de 200.000 fincas trabajando con nuestros equipos, herramientas y con un toque de innovación para poder meterse en ese nicho de mercados de café caro y poder de alguna manera diferenciarlos, volverlos exclusivos, tener más aliados como amor perfecto que ha sido fundamental en todo este descubrimiento de esta unidad y este modelo de negocio, porque si no hay un cliente que diga, venga, yo realmente valoro lo que usted está haciendo y, y nosotros no somos intermediarios, sino simplemente conectamos, entonces se vuelve una oportunidad gigante. Yo me sueño con tener eh, una relación mucho más estable con tal vez unas 50.000 fincas en Colombia y de pronto en otros países que permitan abastecer esos nichos de esos cafés súper especiales, y, y con eso vamos a tener mucha gente saliendo de pasar dificultades a tener sus necesidades básicas satisfechas a tener posibilidades de llevar a los jóvenes a la universidad con muchos sitios, con fincas conectadas con unos mercados mucho más equitativos si hay esa equidad y si ponemos adelante al productor a ganar más dinero estoy seguro que va a haber muchas posibilidades de salir adelante de nuestros países entonces creo que tenemos mucho por hacer Colombia tiene una ventaja y es que la institucionalidad cafetera y CENICAFE y la Federación de Cafeteros han generado como unos instrumentos y unas herramientas muy muy poderosas. Sí, CENICAFE es uno de los tres centros de investigación más importantes del mundo, pero es el más importante en desarrollo de tecnologías para pequeño productor. Porque en Brasil hay uno y en Francia hay otro, pero ellos han trabajado temas mucho más de agroindustriales. En Colombia las cosas son, por ejemplo un esto que es una patente de la federación vale 20 mil pesos, pero ayuda a encontrar el momento exacto de cuándo hay que parar la fermentación para lavar el café y gastar menos agua, ahí creo que hay una gran ventaja y pues siempre la innovación y la tecnología se va a sacar en Colombia y de aquí estamos ayudando a otros países y a otras zonas esto es un tema de, de innovación abierta, de colaboración también ya pues hay esfuerzos de otros países que hay que integrar los institutos de investigación, el ana Anacafé, eh, por ejemplo, el Tanzanian Coffee Board es como el lugar donde se comercializa, pero son dos millones de productores en el este de África que trabajan para suplir esos mercados. Eh, en Uganda, por ejemplo, eh, hay, hay una reputación, digamos, como muy regular de los cafés, pero ya se están obteniendo cafés muy buenos con cambios muy pequeños, cambios simples. Entonces ahí creo que hay un poder gigantesco de colaborar desde Colombia en otros países para la implementación de tecnología y todos apuntándole a esos mercados de alto valor comercial para ayudar a muchas familias cafeteras.
0: Gracias Hugo López por su participación en el programa y por compartir sus ideas y conocimientos que, como todos ven, espero, ya han comenzado a transformar a otros países productores desde Colombia. En instantes, Samuel Bermúdez, visionario caucano que inició su vida en la finca familiar, ayudando en la cosecha, como todos los jóvenes de su edad, y llevando bultos a los puntos de acopio. Estudió Administración de Empresas Agropecuarias y desde muy temprano comenzó a poner en tela de juicio todo lo que se iba encontrando en el camino, desde ver la vida fácil de los compradores nacionales e internacionales y también ver y sufrir en carne propia las angustias de los productores. Se desanimó como extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros porque consideraba insuficientes los programas que le habían dado a su cargo para transformar el sector. Vivió fracasos, entró en el mundo de las adicciones, pero finalmente, a pesar de la incredulidad de su propia familia, encontró la luz en el camino en el camino del café. Veremos cómo este caucano se ha convertido en un transformador con proyección mundial desde su finca El Paraíso en Piéndamo, Cauca.
2: Mi gran sueño era ser extensionista en la Federación Nacional de Cafeteros. Agradezco mucho esa oportunidad que tuve en la Federación Nacional de Cafeteros en un proyecto que que trabajo con regalías acá en el departamento del Cauca. ¿Eso
0: fue hace cuánto, Samuel?
2: Eso fue en el 2015. Bueno, me graduó y a los dos meses tengo esta oportunidad. Me hacen una entrevista, ingreso. Tuve que trabajar en, en la zona sur del Cauca, en Balboa, Cauca. Y conozco de primera mano qué era lo que es ser extensionista. No era el sueño que tenía en mente. Aún pienso que se puede dar más. Pienso que no es solo llenar informes, y pasar informes para un sueldo sino realmente impactar la caficultura. No se podía intuir o, o transferir tecnología diferente a la que decían. Decido renunciar, por eso pierdo la bendición de mis padres, como dos meses, siempre me decían que no sabía qué hacer con mi vida. Fue difícil que ellos lograran entender que lo que quería era hacer algo distinto, que luchar por una pensión o, o por un nombramiento. No tiene nada de malo, pero mis aspiraciones eran otras. no eran Mis aspiraciones no eran tanto económicas, sino de superación personal. En el café, Hugo, es para mí un, un orgullo contar que creo mucho en Dios y que me ha dado muchas oportunidades. Eh, entonces yo tenía problemas de alcoholismo y de drogadicción. Y en el café encontré el interés que me dio la segunda oportunidad de la vida. Conocí el café y junto con un milagro, Empiezo a dedicarme solo a café, a aprender a acabar de café, a tostar a, bueno, en cualquier tostadora que pudieran prestarme porque nadie creía en mí aún. Entonces quise demostrarme antes que a nadie, a mí mismo, que sí podía cambiar porque tenía algo para dar, no para mí, pero sí para los demás. Pero primero tenía que empezar arreglando mi vida. Encontré en el café el refugio perfecto y el enigmático mundo del café cambió mi vida. Porque aún no lo conozco. Cierto. Entonces no me aburre. Empiezo a, a comprar café para amigos, a buscarles café sin ser catador. Contrato una catadora para que me ayudara a buscarles los cafés a diferentes empresas. Yo quería salir a conocer la caficultura de Centroamérica y un amigo me costeó el viaje a visitar la finca Los Pirineos en Usulután, la del de señor Gilberto Baradona, que en de paz descanse porque fue para mí un maestro total. Cuando venía de, de regreso, pues yo pagaba con trabajo los fines de semana en las compras de café. Y así fui aprendiendo un poco más de café, cómo se manejaba en otros países. Mi familia dice, bueno, te está yendo bien, entonces vamos a hacer un préstamo para que compres café para ti, para la familia, y no compres café para otras personas, y empieces tu negocio. Pues yo no les contesté nada, pero hicieron un préstamo, y cuando hicieron el préstamo y me dijeron, ya está la plata, les dije que ya me iba a comprar café. Oh otra vez, este no sabe por dónde va. <ríe> otra vez dejé todo tirado. No era el dinero, ¿sí? Eh, Eran las ganas de saber que había algo más.
1: Entonces,
2: ya, pues. le digo a mi hermano, a mi hermano mayor y a mi primo, que tengo en mente otro proyecto, que ya me he dado cuenta que por más que intentáramos ir a, a transferir conocimiento, tecnología, bueno, lo que pudiéramos hacer con lo poco que teníamos, no íbamos a cambiar la caficultura, que teníamos que empezar, así como cambié mi vida personal, teníamos que como caficultores empezar a cambiar como caficultores nosotros mismos y luego demostrarle a los caficultores y al mundo que nosotros habíamos cambiado y que habíamos hecho algo diferente para que ellos voltearan los ojos a nosotros, porque nosotros no íbamos a ir a poder ir a millones, pero sí millones iban a poder venir a nosotros. Ese fue mi pensamiento un 26 de diciembre de 2016. Entonces, en enero, con los recursos de mi familia, empecé a explanar lo que ahora se convirtió en Investec en Fincas del Paraíso. Eh, Investec nace como una empresa que iba a fabricar tecnología porque yo no era fuerte vendiendo café. Yo lo que... Tenía ideas con un amigo que se llama Wilton Benítez, con el socio fundador de Indestec. Era generar una máquina de secado que pudiera, pues todos los requerimientos y las necesidades que nos hacían falta para producir cafés de alta calidad. Contratamos una empresa de Antioquia para, de ingeniería para desarrollar la máquina y esa fue una de las quiebras más grandes que tuve porque quebré a la familia. Mm. Sí, porque todos los ahorros los pagué para que desarrollaran la máquina de secado que nunca funcionó. Entonces, es allí donde entra Wilton Benítez, mi amigo, el socio fundador, y, y es una mente brillante. Entonces, Wilton me dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Entonces le comenté pues que ha contratado esta empresa, que no habían salido con nada. Y entonces me dice, pues yo creo que en lo que usted sabe y lo que yo sé, juntos podemos desarrollarla. Y tomamos la decisión de seguir adelante, porque un primo que está en Argentina tenía unos ahorros, me acuerdo mucho que eran tres mil dólares, y me dijo que no, eh, que no terminara el sueño. Y con eso seguimos. Duramos ocho meses con eso, con, con los 3 mil dólares, desarrollando, cambiando, quitando, hasta que se acabaron. Pero justo antes de acabarse sucede un milagro por error. Creo que el hijo de Wilton descarga la máquina. Con lo poco que tenía solo alcanzó para un tipo de gas que no, no, no era el que necesitábamos pero era lo único que teníamos y lo pusimos y reaccionó bien. Entonces empezamos a entender que la máquina no reaccionaba a la ley de refrigeración que hay escrita. Era totalmente inversa en la reacción. Uh -huh. Entonces, hay otro milagro. Ese fue el día que la máquina funcionó, justamente ese día. Entonces lo logramos. Empezamos a fabricar una máquina para supracafé, que aún está funcionando y entonces nace Indestec, Innovación y Desarrollo Tecnológico para el Agro con el fin de vender máquinas para secado de café. Pero justo en ese, en ese año ganamos con un café la subasta de tasa de la excelencia, obtuvimos el mayor precio, así que fue 54 dólares con 10 centavos, para nosotros fue algo impresionante. Y el, el mercado voltea la atención hacia nosotros, empieza a mirarnos como productores, como que podíamos hacer algo más por la caficultura, y las ventas de café empiezan a aumentar cuando ya las fincas nuestras no, no dan abasto, nos salíamos con los caficultores para obtener sus cerezas y procesarlas y así suplir la necesidad del mercado. Decidimos no vender las máquinas, sino lograr capitalizar a Invespec, lograr posicionarla, y luego de eso poder transferir un valor agregado al, al caficultor por fuera de la bolsa que no tuviera nada que ver ni con el dólar ni con la bolsa. Uh -huh. Entonces ya llega este año en el cual hemos invertido en una de las plantas más modernas de café en el mundo. Diseñamos la planta conjunto con Penagos. Realmente mi compañero Wilton Benítez estuvo a cargo del desarrollo de la planta y eh, decidimos por qué compartir el conocimiento, porque si no lo compartes no creces. Claro. Y si creces a tu alcance es egoísta y no vas a poder compartir. Entonces, se decide que Penagos nos ayude a fabricar la central de beneficio húmedo, Ipsa a diseñar y fabricar la nueva planta de procesamiento de agua, porque también es única, y nos empezamos a aliar para, para poder conseguir y desarrollar la mejor central de alimentos de café del mundo, porque no es un beneficio húmedo, porque el café hay que tratarlo como un alimento. Entonces empezamos a construirla, en este momentico ya está terminada al 100%, entonces eh, el, el equipo ha ido creciendo, tenemos eh, un programador, ingeniero físico, un dibujante industrial, también tenemos pues a Wilton, también que es técnico, tecnólogo en electricidad, programación, administrador de empresas, colega mío también de profesión, y hemos hecho un equipo junto con mi hermano que pues vamos aprendiendo empíricamente y también luego vamos a, a asentar eso científicamente, que es lo que hacemos, para poder llegar al nivel de poder repetir los perfiles de los cafés que desarrollamos.
0: Samuel, y me imagino que para poder trabajar en un proyecto de esta naturaleza han debido concentrarse en varios frentes, han debido, me imagino que trabajar mediciones precisas lo cual pues a su vez exige también dispositivos muy especializados. Bueno, ¿cómo es el tema?
2: Hemos implementado un desarrollo eh, de software con sensórica para medir eh, la densidad, para medir el pH, para medir los grados Breaks y controlar la temperatura. También tenemos analizadores de gases, lo que nos permite saber eh, qué fermentación estamos desarrollando eh, en cada estado del tiempo, ¿sí?, y sí. también podemos recircular los lixiviados en cada uno de los de los bioreactores y analizar qué microorganismos o qué población microbiana se está desarrollando según la etapa de la fermentación, lo que nos permite controlarla. Uh -huh. Entonces, eso nos permite redirigir las fermentaciones. Contrario a lo que muchos dicen que no se puede, pues no se puede si no se tiene esta tecnología, pero sí se logra. Entonces, bueno, para ampliarte un poco el panorama, la cereza que llega a, a, Invespec, a la planta de procesamiento es desinfectada con agua ozonizada y luego pasada por un túnel de luz ultravioleta para bajar la carga microbiana. Así podemos redireccionar las fermentaciones y los cultivos que hemos obtenido en el biolaboratorio que tenemos de desarrollo de microorganismos que obtenemos del mismo café. Luego de todos los procesos de fermentación, bueno, podemos pasar a la etapa de secado. Es un circuito cerrado de recirculación de aire donde el mismo aire lo estamos secando constantemente. Eh, lo que permite es que los aromas secundarios que se volatilizan normalmente en el secado del café no se volatilicen, que queden allí dándole más consistencia a uno a nuestros cafés y dándole una vida útil en bodegaje mucho más larga. La calidad de nuestros cafés tiene una vida útil mucho más longeva. Más no
0: cuando usted habla de longeva, ¿en qué parte del proceso puede determinarse esta nueva condición?
2: Depende, bueno, del procesamiento, ¿no? Cuando haces diferentes fases en una, sola, en una misma materia prima, tiende a degradarse un poco más, más rápido. Pero aún así, logramos eh, mantener entre 10 y 15 meses la calidad de nuestro café.
0: Y aquí estamos hablando de café verde, ¿cierto? En verde, sí. Y esto... ¿Les ha permitido a ustedes transferir el aumento de la vida útil de un café a sus clientes? Me imagino que sí, ¿no?
2: Bueno, Hugo, en este caso comercial viene algo que, que es muy importante y para nosotros el fidelizar la calidad y conquistar el gusto del mercado del cliente final ha sido la apuesta total. ¿Por qué tú vas a una tienda y nunca encuentras repetido un origen en cierta época, no? Dicen, no, es que esta época es de cafés de Centroamérica y que tenemos la finca tal y tal y tal y tal. Es porque no hay una consistencia en la calidad y las tostadoras siempre buscan y catan muestras de todo el mundo para definir cuál es la calidad que van a tener para esa temporada en busca de tener algo similar a los gustos de sus clientes. No es por otra cosa. Si tú, como dueño de una cafetería, Puedes obtener una huella digital o podemos diseñar un café para ti específicamente, uno solo, que solo tu cafetería lo tenga, que cuando el cliente vaya siempre esté ese café, que pueda tener los otros, pero que esté el sello, que esté el signature de, de la tienda, que esté, ese es el café, no sé, Juan Valdés, ¿sí? sí. Entonces, este es el, el sabor de Juan Valdés es este, y es buenísimo, y lo encuentro todos los meses y los días del año. Pero aparte de eso, hay otros, hay otros orígenes, otras fincas, pero si yo quiero, no quiero experimentar, que quiero el mismo café de siempre, entonces lo pido y lo voy a obtener. Y eso fideliza a la clientela. Es como diseñar cafés para conquistar el gusto, para conquistar los clientes. No estamos conquistando las torrefactoras, no estamos conquistando las tiendas de cafés, estamos conquistando a los consumidores ellos son los que soportan toda la cadena de, de valor. Entonces, pensando en eso, pues nuestros cafés han ido evolucionando con perfiles consistentes y perfiles que cualquier persona sin ser catador puede identificarlo con cualquier cosa en su memoria sensorial, ¿sí? Muy fácilmente, por su sabor, por su olor y por su intensidad y complejidad, bueno, también podemos ofrecer la capacidad de desarrollar un perfil para un cliente específico cómo diseñar un perfume. ¿Qué pasa? Entonces, ¿en qué fermentación puedo yo propiciar que, que haya un transporte de compuestos aromáticos más complejos al café? Luego en el secado, pues los alcoholes van a salir más ligeros, pero los compuestos aromáticos que se fijaron en los lípidos van a quedar como en los perfumes, un poco así. Es como podemos lograr que
0: nuestros cafés tengan sabores muy exóticos. Difícil, Samuel, porque hay tantas cosas y variables que inciden en el resultado final de un café pues que siempre cuesta trabajo imaginarse cómo es que esto puede lograrse o condicionarse en una bodega para que cumpla un papel específico, como usted lo está planteando.
2: Exacto, esa es la idea. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a funcionar con los olores y cuando empiezas a tomar el primer café o llegas a la primera percepción de aroma, si no tienes un café de una intensidad alta, pues no, no va a trabajarte la mente, va a esperar a que el gusto actúe, pero si hacemos que primero empiece la memoria sensorial a funcionar solo con el aroma, ya voy a redireccionar qué voy a tener en la bebida. Si al cliente le va a saber dulce, si le va a saber especiado, si le va a saber amargo, eso influye muchísimo. ¿Cómo decimos que el café es dulce? Es por una percepción, de
0: acuerdo. pero el
2: café no tiene dulce. Entonces, es como trabaja nuestra mente intentar entenderlo para identificar cuál sería el gusto de los clientes y sin generalizar, ¿no? Porque en un país, si una tostadora o un, un cliente te dice, no, ese café no me gusta, entonces tú dices, no, entonces para España ese café no gusta. mentiras puede ser que al norte o al sur sí guste, o puede ser que en la misma ciudad sí guste, es lo que a él específicamente no le gustó. Y eso es lo que creo que diseñan mal todas las tiendas de café. Catan a su gusto y definen a su gusto la calidad de café que deben obtener en sus tiendas. Pero no se dedican meticulosamente a hacer un ensayo con sus clientes y un estudio más a fondo de qué es lo que sus clientes realmente quieren. Y obligan prácticamente a su cliente a consumir un café que... Más que un café viene siendo es un servicio el que están prestando o una comodidad en su cafetería. Pero no tienen en cuenta que es una cafetería, que es el café el protagonista. Como el café es el protagonista, tiene que decidirlo el cliente.
0: Comparto totalmente con usted esta visión, Samuel. Hace unos días escribí en mi columna dominical del espectador una nota titulada El lenguaje roto del café. Roto porque el productor y el barista transmiten un lenguaje descriptivo del café que no tiene nada que ver con la forma como una persona común lo hace. Hay que, yo creo, procurar porque esas dos descripciones coincidan. Porque lo cierto es que un consumidor final no retiene cada componente de una nota de cata y menos aún se lo va a transmitir así a un familiar o a uno de sus amigos. Simplemente va a decir... Me tomé un café muy rico, me tomé un café muy intenso, me tomé un café muy suave, me tomé un café muy refrescante, pero no lo va a hacer utilizando los descriptores de la nota de cata. ¿Qué piensa usted?
2: Sí, o, o en un nivel más avanzado dicen, a mí me gustan los lavados. Puede ser, sí. O me gustan los naturales, ¿sí? Pero hasta ahí. Entonces, mira Hugo, nosotros ahorita en este momento estamos trabajando duro en... en, en en algo que es un proyecto personal de que quiero que, que se logre aquí en Colombia, es identifícate con un color, ¿sí? Entonces, es como todos los perfiles van a tener un color, ¿sí? sí. Y si quiero un café suave, busco el azul. Si quiero un café cítrico, así busco el café, el café de color lima. O si quiero un tropical, busco un color naranja o amarillo. Si quiero un café de frutos rojos, busco el rojo. Si quiero un café, no sé, eh, más especiado o algo así, eh, busco un color café. Bueno, es como desde mi perspectiva de catación, cada que canto un café, lo primero que viene a mi mente es un color en vez uh -huh. de un sabor y luego lo identifico con un
0: sabor pues Samuel ya vemos que hay que programar una emisión totalmente dedicada a este tema de las memorias sensoriales para oír conceptos de otros colegas y de otros amigos pero eso sí no lo quiero dejar ir sin una última reflexión sobre la forma de convencer al caficultor tradicional de la importancia de cambiar y de innovar
2: bueno, volviendo al, al tema de la innovación y la, y la tecnología, sí, es... es muy importante innovar, pero no necesariamente tienes que tener un capital de dinero muy alto para mejorar la calidad de tu café. Sí tiene que haber una evolución en la percepción de conocer lo que está haciendo el caficultor. El caficultor muchas veces no sabe qué es lo que hace. De generación en generación le dijeron que corriera el café lo desculparé, el otro día lo lavara, no pero realmente no sabe por qué lo hace. Muchas veces uno les pregunta por qué lo hacen y dicen, no, porque así quita el musílago. Pero entonces, ¿por qué quita el musílago? Entonces, no, porque ya después de las horas ya se desprende. Bueno, es eso, explicarles que es un proceso de oxidación, de degradación, para que los microorganismos vuelvan eh, y transformen. Los compuestos, sí, y la, el medio de cultivo que tiene el café para que luego se desprenda. El musílago, hay que, hay que explicarles qué es lo que está pasando. Y muchas veces en Colombia decimos café lavado, sí, eh, el café lavado, ¿cuántas horas lo fermentó? Pues para mí está mal dicho porque es cuántas horas lo oxidó, pero bueno, estamos aprendiendo todos. Es a eso lo que tenemos que llegar, a educar a eso. Porque no podemos ir a, a decirle a todos los caficultores a explicarles bioquímica o no. explicarles biología ¿sí? sobre los microorganismos. Bueno, todo eso porque va a ser más complejo para él entenderlo. Pero si nosotros lo entendemos y se lo podemos explicar de una forma más natural, más sencilla, definitivamente vamos a obtener menos resistencia al cambio. Y por ende, va a mejorar la calidad de nuestros cafés. Ahora... La vieja guardia del gusto, bueno, la de uno aprende mucho de ellos, pero está la vieja guardia del gusto y del capricho, porque dicen, no, es que se están tirando el perfil de Colombia, el suave lavado. Entonces yo digo, bueno, y eso ha dignificado al caficultor, que nuestro café sea el café de ensamble para todo el mundo y no que beneficia. solo lo utilicen de, de marca, no beneficia. Y si el cliente está dispuesto a reconocer ese trabajo agregado que ha hecho el caficultor para diferenciar su sabor en su café, y está dispuesto a pagar lo costoso, sí, porque no es caro, es costoso, es un bien de lujo, mm. que va a favorecer la empresa caficultora y va a generar que el relevo generacional se asegure porque mis hijos ven que a mí me está yendo bien. Entonces, mm. yo quiero hacer lo que hace mi padre, pero si yo, como hijo de un caficultor, veo que mi papá ya 70, 80 años, las manos reventadas, sufriendo y siempre en la miseria, pues a mí no me dan ganas de seguir en la caficultura. Pero si veo una caficultura próspera, hombre, pues animémonos, yo sigo con esto y ahí se asegura el relevo generacional. Entonces hay que dejar los caprichos y ver realmente y mirar la perspectiva sin egoísmo. Es que no es lo que me guste a mí ni lo que yo quiera, es ¿Qué es lo que va a favorecer a una comunidad? Y si ese gusto es más apetecido por los demás, ¿por qué tiene que ser lo que yo quiera? ¿Por qué no suplo una necesidad para generar bienestar para las partes? Es como tenemos que abrir la mente un poco a mirar cómo los mercados están dispuestos a pagar por cafés exóticos, por cafés diferenciados, por todas estas cuestiones, para poder salir del yugo de, de la bolsa y, y de la imposición de, de un precio por gente que está sentada, que no sabe de café, pero sí sabe
0: especular. Claro. ¿Qué tan fácil o difícil es poder eh, ir haciendo este proceso de capacitación e ir metiendo en esta nueva visión y manera de hacer el café a todos esos caficultores, por lo menos los que están próximos a ustedes en su terreno de acción?
2: Es sencillo, estimado. Se cambia la mentalidad del productor cuando el productor ve que hay un reconocimiento económico a su labor no es más, es simple entonces debemos pagarle al caficultor su esfuerzo, que él vea su recompensa para que él no tenga resistencia al cambio, ahora nosotros trabajamos con 1200 familias en este momento, no todas siguen los mismos lineamientos ni parámetros, pero realmente transferirles cómo puedan cambiar sus perfiles su café, enseñarles a qué sabe su café, sí. despierta un interés diferente y cuando lo ven aún reflejado en su bolsillo, pues la resistencia al cambio no existe porque la resistencia al cambio está por una comodidad, pero si le generas mayor alcance y una perspectiva de poder generar aún más, la resistencia al cambio no existe.
0: Y así, con estas reflexiones, propuestas y acciones concretas de Hugo López y Samuel Bermúdez, termina esta edición de Vivir Café, revista en podcast, que he llamado Innovar o Estancarse. Dentro de dos semanas les tendré a Juan Pablo Villota, de Café San Alberto, y a José Julián Giraldo, de Café 1959, quienes nos hablarán de dos conceptos de bastante contraste: el valor de la tradición en el caso de Café San Alberto, y el valor de ver al mundo como si estuviera en la palma de nuestra mano, como es el caso de José Julián Giraldo en Café 1959. Síganos eh, en nuestro portal vivircafé.co o en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, arroba vivircafé. Hasta pronto.